0: Jenő, 7. Emánuel és Kora. Két hónappal azután, hogy barátomat és nyomortársomat 7. Emanuelt fölkenték Cyria királynak, anyagi viszonyaimban némi javulás mutatkozott. Nevem a grovai Események révén valamelyest forgalomba jött, és most már nem csak a Krajcáros igazságnál dolgoztam, hanem francia újságokba is írtam. Két nagyobb cikket helyeztem el egy katonai levűben, az egyik Mária Teréziáról szólt, a másik az osztrák-magyar hadseregről. Minden esetre furcsa volt, hogy én, Mák István, valamikor tehetséges lírai költő, most mint katonai szakíró és balkán politikus agyalgattam a mindennapi kenyérért. Egy enyhe szeptemberi estén tanástalanul és elmélázóan ültem műmárvány íróasztalom előtt a párizsi Café Terminus teraszán. Az asztalon a költői lett összes szerszámai a piros, tinta, tol, cigaretta és konya, testvéri egyetértésben példás türelemmel arra, hogy munkához lássa. Én azonban konokul tovább merengtem, és megértés nélkül bámultam a levegőbe, a villamos hirdetések kigyúló és elealvó betűire, az asztalok között irodacikázó pincérekre, a szomszéd asztaloknál ülő lármás burzsóákra és bizonytalan kis nőkre, a nyikorgó omnibusokra és az estősekókkal száguldozó likhancsokra, az egész életre, amely üres tekintete előtt elrobbogott. Ezen az estén kábító és hajmeresztő, félelmetes és mulatságos, fantasztikus és szenzációs dolog történt vele. A Civil Tudományos Akadémia megválasztott tíz tagjának. Fél órával ezelőtt kaptam meg az oklevelet, óriási pecsétes borítékban, amelynek jobb sarkában fönt cifra és olvashatatlan cirél betűk feket élte, bal sarkában pedig öt, részén zöld, részén sárga, cirél bélyek egymás mellé. A bélyegeken, úgy a zöldeken, mint a sárgákon, egy szőke fiatalember képe volt látható, az új királyi, a ma hetedik Emmanuelé, akit két hónap előtt koronáztak meg a gróvai szent szűz templomában. Az oklevél mellett egy másik levél is volt, minden ok nélkül és cirilül, amely bonyodalmas nyelvről a leghalványabb a sejtésem sem volt. Nem meglepődj egy kicsit elszédő temetlan a kitüntetéstől. Szerény ember vagyok, az élet eddig nem nagyon kényeztetett. Irodalmi sikerei inkább mérsékeltek voltak. Az édes magyar haza rosszul bánt vele. Nem voltam tagja a Petőfi társaságnak, nem a társaságnak. Sőt, egyetlen egy vidéki irodalmi társaságnak sem. A Magyar Tudományos Akadémia nem érdeklődött munkásságom iránt. Sem elegyes, sem összes költeményémnek nem találtam kiadót. Drámáimat a Nemzeti Színház Drámabíráló Bizottsága ridegen, de csökönösen visszautasította. És most a Civil Tudományos Akadémia megválasztott, még csak nem is rendes, hanem dísztagjának. A nyomorúságos Balkáni Akadémia látta meg bennem a nagy embert. Vénkecske tolvajok megemelték előttem a kalapjukat, érző szívükre öleltek, megkuszorúztak a legszebb gyótalommal. Ez mégiscsak jó esik. Azonban nem átadtam magam. Tudtam, hogy ezt a nagy kitüntetést nem hallhatatlan remek műveimnek, hanem hetedikem Manuelnek köszönhetem. A király nem feledkezett meg hűséges, és mindenek fölött ingyenes titkárjáról, aki olyan önzetlen lelkesedéssel vett részt a nagy civil összeesküvésben. A történelem megállapítja majd, hogy 7-en nekem köszönheti trónját, megállapítja majd azt is, hogy szolgálataimért nem fogadtam el jutalmat. 7. Emmanuel erőszakkal rám márta a legnagyobb ciril ordót, a Vörös Kecskeren nagy keresztjét, természetesen a gyémántó, a kecske és a kereszt nélkül. Éppen csak a szalagot kaptam meg. 7. Emmanuel alkalmas itt érezte, hogy királyi háláját ezzel a szalaggal alig le. Ennél fogva a szalagot két hónap múlva a Ciril Tudományos Akadémia díszok levele követte. Meghatottan gondoltam a fiatal királyra. Mégis szép, hogy nem feledkezett meg rólam, mondtam, és végre valahárom megittem a konyakomat, amely türelmetlenkedni kezdett már a pohárban. Amikor két hónap előtt elutaztam Grovából, azt hittem, örökre végeztem Cirilországgal és királyával. És íme megint jelentkezik. És milyen gyöngéden, milyen tapintatosan. Cigarettára gyűjtöttem, és megint előbettem azt a Ciril levelet, amely az oklevélhez mellékelve volt. Tekintettem a gyors vonat sebességével és közönyösségével siklott keresztül a betűk fekete sínein. Most éppen olyan kevésé tudtam elolvasni, mint egy fél órával ezelőtt. Türelmetlenül idegesen néztem körül, valakit kerestem, valakit vártam. Mint hogy ez a valaki nem jelentkezett, kezembe vettem a tollat, végre bemártottam a tintába, végre megigazítottam a papírost, végre elkezdtem írni, végre, végre. A krajcáros igazságnak írtam, de nem párizsi levelet, csak rövid táviratot. Megírtam a nagy újságot. A Cyril Tudományos Akadémia dísztagja lettem. Egyszer mint fizetésjavítást is kértem. Vagy akadémikus valaki, vagy nem az. Mit fognak a fiúk holnap délután a Csikágo kávéházban mondani? Csontos Siegfried, Vendé meg a többi? Mielőtt erre a fogas kérdésre felhettem volna, valaki megérintette a vállamat. Jó estét! felnézte. Itt van valahára, üljön le Ivanics mester! Az Ivanics mesternek minősített egyén elhelyezkedett a műmárvány íróasztal mellett, és egy pohár turinói űrmöst rendelt, lelkére kötvén a pincérnek, hogy néhány csöpp angostúrával fűszerezze. Aztán cigarettere gyújtott és némán kérdő nézett rá. Nagy újság, Ivanics mester! A Cyril Tudományos Akadémia Ivan is közbevágott. Tudom, a követségen négy napja tudjuk már, az akadémia nekünk táviratozott az ön címért. Örül neki? Istenem, minden gratulálok. Na, no, ha őszintén megvalva nem szeretem ezeket a túlságosan olcsó kitüntetéseket. A vörös kecs, szalagja, az akadémiai tagság, közös barátunk, a kitűnő hetedik emánulá, többet is tehetnem ért. Kedves Ivanics, maga, nagyon jól tudja, hogy én, Önnek semmi sem kell, tudom. De ezek a cirile. Ön tudja legjobban mennyit dolgoztam ezért a hetedike Mánu elért. Tudja azt is, hogy nekem nincsenek ambícióim. Mit akarok én? Valami finom, jó kis hivatalt, kevés munkával, nagy vezetéssel. A Cirile főnöke szerettem volna lenni. Vagy az állami zállókházak igazgatója, adófelügyelő vagy a hivatalos lap szerkesztője. Ehelyett mindössze követségi titkár lettem nyomorúságos 6000 frank fizetéssel, amelyet öt koronás részletekben kapok meg. Az új király se fizet pontosan? Maga kérdezi. Maga, aki titkár korábban kölcsön adott neki. Maga, aki éppen olyan jót tudja, mint én, hogy Cirilországban csak a királyok változnak, az erkölcsök soha meg aztán mit tudom én, lehet, hogy a pénz postán elküldik, de hol van Groba és hol van pális? Fizetésemből a pénzügyminisztertől lefelé, a postaigazgatón keresztül mindenki ellop egy-két dénárt, úgyhogy főnökömnek, báró vég, állomás, éti vadar, követne, egy-két mara védély Azt életveszélyes fenyegetésekkel kell visszacsikarnom tőle. Nem élet ez ura. Kokosabb lett volna valami végkielégítés félét kérnem, és hazamennem Budapestre, Balkán szakértőnek, aki az előtt is voltam. Ivan nincs mester haragosan itta meg az űrműst, és jogos elkeseredésében rögtön megrendelte a másodikat is. Magám nem lehet segíteni. Igaz. Nyughatatlan ember vagyok, de szívem az van. Ön ért mindent. Halljuk, miről van szó. Ha nem akarna valamit tőlem, nem telefonozott volna a követségre. Eltalálta, az akadémia oklevelén kívül egy másik levelet is kaptam, nem tudom elolvasni. Adja ide lefordító. Természetesen illő tiszteletdím mellett. Ivan is legyintett. Igazán nem a pénzért teszem, de nem fogom abban megakadályozni, hogy szerény kölcsön ne ajánljon fel nekem. Átvette a levelet és figyelmesen elolvasta. Aztán rám mosolygott, majd kényelmesen és fontoskodóan hátra dőlt a székben, megint cigarettára gyújtott, még egy pohár ürmös rendelt, és csak akkor kezdett beszélni, amikor kíváncsiságom már egy kis idegessége alakult át. A levelet a Cyril Tudományos Akadémia írja. Hű és hiteles fordítása. A következő. Tisztelt Uram A gróvai Cyril Tudományos Akadémia, amely legutóbbi tartott ülésén Önt közfelkiáltása a dísztagjának választotta, tisztelettel teljes és alázatos kéréssel fordul Önhez. Az akadémia nagyon jól tudja, milyen erős láncok kötik Önt drága hazánkhoz és szeretett uralkodónkhoz Fenséges Urunkhoz 7. Emmanuelhez, akivel megosztotta a számüzet és keserű kenyerét. Az akadémia nagyon jól tudja, hogy a nagy Cyril összeesküvés összes titkába csak Ön volt beavatva. Tudja azt is, hogy az összeesküvés sikerét, az ifjú Cyril győzelmét elsősorban Önnek köszönhetjük. A civil történelme fontos eseményének összes szálait öntartotta kezében, az önpolitikai bölcsessége, finom diplomáciai okossága, helyes történeti érzéke oldotta meg a civil bonyodalmat mindenek javára és mindenek megelégedésével. A sötétségben téveigő civil belpolitikának önmutatta mutatta meg a helyes utat, amelyen a béke és a kultúra virágai illatozna. Éppen ezért akadémienk elhatározta, hogy megiratja a nagy, Cyril összersküvés oknyomozó történetét, örökké fennmaradó, halhatatlan emlékül egy dicsőséges cselekedetének. Hetedik Emmanuelát és Korát meg akarjuk megörökítetni a világ történelem lapjain, és ezért önhöz fordulunk e király e kor legkitűnőbb ismerőihez. Boldogok volnánk, ha ezt a nagy munkát önvégeznie, a ragyogó tollával önírná meg. A mű a Cyril Tudományos Akadémia kiadásában jelenne meg, az akadémia tízezer dinár tiszteletdíjat ajánl fel önne, azon kívül megtéríti összes költségeit, amelyek tudományos kutatásai közben fölmerülnek. A nagy műnek három hónap alatt el kell készülnie, éppen ezért az akadémia boldog volna, ha ön hajlandó ezt a három hónapot az akadémia vendégegyaránt gróvában eltölteni, ahol lelkes segítő munkásokat, régi és új barátokat talál. Ismételten tisztelettel és alázattal kérjük vállalja el ezt a munkát. Ez nem csak nekünk hővágyunk, hanem felséges urunknak, 7. Emanuelnek is óhajtása, nem szólva az egész civil nemzetről, amely lázas izgatottsággal várja reméljük kedvező válaszát. Mély tisztelettel a Civil Tudományos Akadémia nevében, Dr. Kruics, elnök. Ivanics Mester nagyot lélegzett, amikor a levelet visszaadta, ezzel szemben, tátott szája lélegzett nélkül meredtem maga elé. A megtiszteltetéseknek ezt a halmazát, amely ma este váratlanul nyakamba szakadt, alébb elviselni. Hogy a CIRJL Tudományos Akadémia engem bíz meg egy nagyszabású történeti munka megírásával? Engem, akit a Magyar Tudományos Akadémia elnök egyik megbiszó, megnyitó beszédében fölületes firkásznak bélyegzett? Ez, ez? Magam sem tudtam mi ez, csak azt tudtam, hogy előkelő és jó dolog. Azt éreztem csak, hogy az akadémia kérését nem szabad visszautasítanom. Ha már a dísztagna, hadd lássák, hogy meg is érdemlem ezt a nagy kitüntetést. Igenis, megírom a nagy Ciril összeesküvés és 7. Emánó történetét. A ragyogó tollammal írom meg, ahogy az akadémia elnöke mondta. A három hónap aggasztottsá. Három hónap nem nagy idő, nagyon szorgalmasnak kell lennem, hogy 12 hét alatt befejezzem a nagy munkát. Ivan is szigorúan nézett rám. Remélem nem megy bele ebbe az őrültségbe. Nagyon is belemegye. Csak a három hónap. Miért adna csak három hónapot? Ezt ön kérdezi? Hetedik Emánuálnak és Korának legkitűnőbb ismerője? Odalent alé, ha nem attól tartanak, hogy négy hónap múlva hetedik Emánuál nem lesz már civil király. Odalent zavarok vannak. Zavarok vannak, pénz nincs. Báró végállomási Cyril követ gyakran tépi a haját, ez nem lep meg. A Cyril királyok gyorsan uralkodnak, és a Cyril történelemben három hónap nagy idő. Legokosabb volna egy hét alatt megírni. Az órára néztem. Hét óra, az Orient Express fél tízkor kényelmesen elutazhatok már ma is. Ivan is Á, Elmegy grovába? El. Egyszer megjárta már. Bánom is én. ezért a pénzért mindjárt ott maradhatott volna a hetedike Mánuál pénzt, és hivatat kínált önnek. Most munkát kínálnak, a tisztességes munka nem szégyen, még a történet sem. Fizettem, felálltam és elbúcsúztam Ivanicstól. Ezt úgy kell érteni, hogy egy 20 frankos aranyot nyomtam a markába. Ivanics mélen és gyöngéden megsimogatta az aranyat. Kedves, szép pénz. Maijál nem alszak a nagykövetségen. A nagy követ kilopná a vánkosom alól. Üde Konstantinapol 75. Itt laktam az 5. emeleten. Mellettem, ugyanabban a szobában, amelyben valamikor 7 Emánuel, most egy kopott öreg gurlakott. csöndes szerint kis ember, valami nyugdíj féréből maga főzte a kávéját, és hetenként kétszer vett csak húst. Ez az öreg 6. kíván volt. Ciril ország ex királya, akit 7. emmanuel hívei fosztottak meg a tróntól. Az ex volt humor, amikor beköltözött a family hotelba, a hetediken emmanuel szobáját kérte. Azt mondta nekem, ő elfoglalta az én lakosztályaimat, én elfoglalom az övét. Az öreg király nem volt közönséges ember. Eszes, ravasz ravaszfizgó volt. Egy pillanatra sem mondott le arról, hogy visszahódítja az elvesztett Trump. Néha meghívtam ebédre vagy vacsorára. Ilyenkor az öreg király beszédes volt. A fiatalság türelmetlen. 7-e Mánu, ennek sürgős volt, hogy trónra kerüljön. Nekem nem sürgős, öreg vagyok, várhatok. Úgy mondta, mintha ezer évig várhatna, és ravaszó pislogott. Mi változott otthon, ami ott engem elkergettek? Semmi. A miniszterek éppen úgy lopnak, mint az előtt. Pénz nincs, a népet adókkal nyózzák, a hadsereg zúgolódik, a hivatalnakok csalnak és zsarolnak. Én száműztem a legnagyobb tolvajokat, Kifosztovics pátriárkát, Golov bárót és szapjanint. Most otthon vannak. Szegény, tapasztalatlan, fiatal hetedik dikemánul Mit tud ez az ira- uralkodás kínjairól? Eddigi vidám élete kártyabarlangokban és bárokban zajlott le. Nem ismeri a világot, sem az embereket, sem a nőket. Nem tudja, kitől lehet kölcsönkérni. Sajnálom, szegény. Hívei mindent ellopnak majd előle. Nem tudom, mi marad neki. Sír, ne félj a hetedike, Ne féltsem, nézem meg engem. Én csak eleget loptam a ma hat év alatt, amíg a trónon ültem. Ciril király még nem lopott annyit, amennyit én. Kifosztovics pátriárka, aki kétségtelenül egyik a világ legnagyobb tolvajai, tehetségtelen kezdő hozzám képest. És mi hasznom volt a sok lopásból? A végén csak mezitláb és hálóimben kellett a palottából menekülnöm. Ha jó eleve nem gondoskodom arról, hogy néhány ezer frankot elhelyezek a Credit Leonace-ben, most koldulni mehetnék. Így is napi három frankból kell tengetnem életemet. Nem baj. Eljön még az én időm, alig ha nem nem sokára. És ha még egyszer trónra kerülök. Nem beszélt arról, mi történik akkor, ha még egyszer trónra kerül? Szeme villogott csak félelmetesen. Ez a villogás minden szónál ebben mondta. Ellopok mindent és az egész országot elhelyezem valamelyik megbízható külföldi bankban. Talán a kreditlionészben. Álmainak háma egy részvénytársaság volt. Részvintársaságot kellene csinálni. Ha maga élelmes, ügyes fiú volna, kárhogy nem az, 5-6 millió frankal meg lehetne csinálni a részvintársaságot. A civil Királyságot részvénytársasági alapon. 3 millió bőségesen elég ahhoz, hogy az egész országot megvesztegessük. Mit 3 millió? Két millió is elég. Két milliót fordítanánk a legszükségesebb adósságok törlesztésére. Mit 2 milliót? 1 milliót. 1 millió maradna forgótőkéne. Mit 1 millió? Fél millió. Az alapításon rögtön fél milliót lehetne keresni. Holna egy vezérigazgató, királyi címmel, vagy egy király vezérigazgatói címmel. Én. Kormányzó tanács a részvényesekből. Tudja, mit lehetne keresni? Milyen osztalékot tudnánk fizetni? Tíz percentet? Nyolc percentet? Öt percentet? Amennyit akarunk. Maga újságíró? Mindenféle embert ismer. Miért nem iparkodik ezt a hogy nyilvbe ütni? Magán is segítene nem csak rajtunk. Kibocsáltunk 1200 darab 5000 frankos részvényt. Az 6 millió korona. Egy jár kerül ennyibe, nem egy ország. Meggyőződéssel, tűzzel beszélt, de rajtam nem fogott a bíztatást. Belőlem hiányzott az üzleti szellem, amely a civil királyokat sem a trónon, sem a számkivetésben nem hagyja el. Ennél fogva részvényt a egyelőre csak 6. éván álmaiban élt, virágzott, és fizette a Diviendiát. Amikor beléptem a Family Hotel hójába, hatodik Iván éppen az étlapot tanulmányozta. Magához intett: Kedves mák! Sír! Mit tegyek? Szardiniát? vagy olajbogyót? Sír! Mit tennem maga az én helyembe? Mindig látszívű fiú voltam, rögtön elhatároztam, hogy megvacsoráztatom az ex Sír, valami jó kis leves tennék, egy tizat osztrigát, aztán valami derék, becsületes ostélyost az ex az ég felé fordított a szemét. Nagyon Egem ha a résztvinterhaság megalakult volna már, de így. Sír, velem a nagy dolog történt. Csak nem talált tíz frankot az utcán? Annál is nagyobb. A Cyril Tudományos Akadémia megválasztott dísztagjának. Hatodik kíváncsalodottan csalódottan nézetre. Ez az a nagy dolog? Nekem nagy. És szeretném megünnepelni. Jó vacsorával és egy persgővel Az más, gyökeresen más. Ebben az esetben csak ugyan nagy dolog, hogy ön akadémikus lett. A Cyril Akadémiát nem kell lebecsülni. Nagyon válogatós társaság. Emlékezek, az időnben egy német tudós 50 márkát ígért az akadémiának, ha megválasztja a levelező tagnak. Az akadémia ridegen visszautasította. Hatvanat kért. Önt pedig tökéletesen ingyen választotta meg. Nagy dolog. Tehát hát hol vacsorázunk? Itt a hotelban. Nem mertek messzire, mert még ma este elutazok. Ha lehet, az Orient Express-szel. Hazautazik? Nem, grovába megye. Az extra elérzi könyedett. Grovába? Az én szép, drága városomba. Azok a gazcirillák? Mit akarnak már megint magától? Ne higgyen nekik, fiam, higgyen inkább öreg barátjának a szerencsétlen hatodik ivánnak. Minden ciri gaz gazember, ő is az vagyok. Menjen, fiam, csomagoljon, én addig megrendelem a vacsorát. Ha ezt tudom, frakkot öltök. Az öreg király tovább beszélt még, én azonban a törtödik mellettem voltam már. Gyorsan becsomagoltam a holmimat és elbúcsúztam kedves és rendkívül szegényes kis szobámtól. Három hónapig nem látom. Becsöngettem az inast, és fölhívattam Madame Duri-t, a hotel tulajdonosát. Lelkendezőn állított be hozzá. Valami baj van? Elutazok három hónapra, de megtartom a szobámat. Hová megy? Grovába. Madame Duri egy székbe ruskadt, és eltakarta arcát. Ez a város nagyon szomorú dolgokat juttatott eszébe. A lányát, akit nagyon szeretett, a lányát, aki egy szép nyári napon otthagyta a hotelt, otthagyta Párizt, és az új círjabb bélyegeken látható szőke fiatalemberrel emberrel megszökött. Színésznő akart lenni. A szőke fiatalember ember azt mesélte neki, hogy Grovában van egy kis francia színház. mesél neki egyebet is, Blanche azt is áhítta. Most Grovában van. Kétszer írt anyjának, anyja nem felállt. Az egyodró levelezés abban maradt, Blanche sem írt többé. Adam Duri részporos harcán két nagy csöbb köldült végig, fekete barázdát szántott a fehér alapon. Látni fogja? Beszélni fog vele? Okvetlenül. Mondja meg neki. A sírás elfolytotta a szavát. Még mindig haragszik rá? Hogy haragszok-e? Nem arra neveltem, hogy egy királynak a szeretője legyen. A szomszéd Pék is feleségül akarta venni. A hiszi, Blanche boldog lett volna a pékkel, azt hiszi, hogy most boldog? Tisztességes lány számára egy boldogság van, csak férhez kell mennie? Madame Duri nagyon határozottan mondta ki ezt a bizonytalan értékű életbölcsességet. Kihívón harciasan nézett rám. Békíteni próbáltam. Istenem, ha szeretik egymást? Ha szeretik egymást, akkor a királynak kutya kötelessége, hogy Blancsot oltárhoz vezesse. Ezt maga sem mondja komolyan. De bizony, nagyon komolyan mondom. Többen is figyelmeztettek már rá. Itt a fogadóban is. Nem mondom meg a nevét, de nagyon előkelő úr. Miért ne el? Az ilyen király, akinek a holmia még ma is itt van nálam zálogban. Ha maga úgy is elutazik Robába, nyilvbe üthetné ezt a házasságot. Nehéz lesz, kedves Durini. Ne féljen, nem kívánom ingyen. Rászállnék néhány ezer frankot. Tehetem. 150 ezer frankon van a takarékpénztárban, és ez a hotel az enyém. A király nem jár rosszul, ha elveszi a lányomat. Ha meghalok, minden az övék. 150 ezer frank? Ez pénz? Kivált odafönt az északi sarkon. A jó duri földrajzi ismeretei nagyon hiányosak voltak. Neki itt ország valahol fönt, északon feküdt, jéghegyek és medvék között. Ebből a hitéből nem lehetett kigyógyítani. Meg volt győződve arról, hogy Blanche állatbőrökbe burkoltan gubbaszt valami kunyhófélében, mi alatt a király éjjel és paritjával jár ki a hómezőkre heringvadászatra. Szegény kislányom abban a hidegben. Tudom, ő is megbánta már, is szívesen hazajönne, ha jöhetne. Mert ide ugyan nem teszi be a lábát addig, míg hites felesége nem lett annak az embernek. Kedves Turiné, ha... Ciri király... Ciri király... Az ismesterség? Lakik itt egy átcsapott, Cyril király. Már csak úribb dolog Párizsban a Family Hotel tulajdonosának lenni? Esküdjenek meg, jöjjenek haza, és nem bánom. Átadom nekik az üzletet. Ez pája. Ez jövő. Ennek van értelme. Megint nyugodtan nézhetnék az emberek szemébe. Nem kellene pirónom, amiatt hogy a lányom megszökött egy királya. Ezt mondjam meg nekik. Ha van ezük, igazot adnak nekem. Rendben van. Két hónapot adok neki. Ha két hónap múlva sem lesznek férj és feleség, olyat csinálok, hogy magam is megbánom. Mit? Férhez megyek. Ha hét esztendőt letagadok, 37 éves vagyok. Még elég fiatal, elég csinos. Azt hiszi, nem kapok férjet. Hogy ne kapna? Itt van a pék. Az, aki blánst akart elvenni. Kétszer is megkértem már a kezemet. Kikosaraztam. plans miatt. Érettel dolgoztam, neki takarékoskodtam, nem akarom, hogy a pénzemből másnak is jusson. De ha ez az erköstelen viszony folytatódik, hozzám megy a pékhez. Turinő felállt, az arcán furcsamosó jelent meg, gőgösen kivágta. Azt már nem. Különb kérőm is van. A mesebeli herceg annál is külön. Egy igazi király, egy círél király, itt lakik a hatában, Hatodik Iván őfelsége. Megdermedtem. A fogadós büszkén ismételte. Hatodik Iván. Amióta beköltözött, lelkesen udvarol nekem. Akkor veszel, amikor akarom. Hát, ha ez az öreg, aki nem is szeret, elvehet engem, miért ne vehetnél a fiatal blanst? Két hónapon belül egyikünkből királyné lesz. Vagy a lányomból, vagy belőlem. A lányomtól függ melyikünkből. Ezt üzenem neki, és hetedike Mánuának most pedig jó éjszakát és szerencsés utat. Ezzel kilejtett a szobából és eltűnt. Meglepődésemből lassan ott suttam csak föl. Ejha, mondtam, mi alatt az ósli csikalépcsőn lekönyorodtam. Ejha. vagy nevesek azon, hogy mindenki az én diplomáciai ügyességemet, ravaszságomat akarja megvásárolni. Hatodik kíván részvénytársaságot akar velem alapítatni. Duriné házasság közvetítőnek ki, hol ott reménytelenül tehetségtelen voltam. Minden ravaszságom az volt, hogy becsületes voltam. Minden diplomáciai ügyességem az, hogy sohasem hazudtam. Talán ezért várták tőlem a csodát. Szűk ember vagyok. Ebben a két egyhában. ban Megdöbbenés, bosszankodás, sőt, nyugtalanság is volt. Az a megoldás, amellyel a fogadósni fenyegetőzött, se hogyan sem tetszett nekem. Noha aligha nem rá akart ijeszteni csak a lányára, és nem gondott komolyan arra, hogy ő magam megy férjhez, rögtön beláttam tervének legsötétebb mélységeibe. Hatodik kíván részéről a dolog halálosan komoly. Tudtam, hogy hatodik kíván nem rád vissza semmitől, mihely pénzről van szó. Habozás nélkül feleségül veszi a Family Hotel tulajdonosát. A jó hotel és a 150 ezer frank készpénz. 6. hatodik kívánnak nem volt mit vesztenie. A nagy cili összeesküvés mindössze 15 ezer frankba került. Ezt az összeesküvést könnyű megismételni. A hatodik kíván 150 ezer frankkal állít be gróvába, az eredményen vitás. A szeszélyes cirél nemzet éppen olyan gyorsan teszi ki 7. Mánuel szűrét, mint ahogyan annak idején 6 kívánét kitette. A jó durinénak alkalmasan sejtelmesen volt arról, ilyen közel van már is a Ciril Trónhoz, minden esetre közelebb, mint a lánya. Durini a círke trónon. Mulatságos lett volna, ha nem lett volna kétségbejtő, mert ez 7. Mánuel bukását jelentette volna a szerencsétlen, büszke is blansnak pedig a nyomorúságot és a pusztulást. Úgy látszik, legjobbkor megyek grovába. A kitűnő hatodik kíván nem vár addig, amíg a légiesen bizonytalan részvintársaságot nyelve üti, hanem éhes és józan ember létére, okosan és szerényen majd beéri durinépénzével. pénzével. Két hónapig sem vár, sietteti a dolgot, gőzerővel gyúrja majd az eredet özvegyet a boldogító igenért. Vagyis csinálni kell valamit. Ha hatodik kíván hozzájut Durimom a pénzéhez, a civil történelemben megint új fejezet kezdődik. Ennek nem szabad megtörténni. Mi itt a tennivaló? Vagy nyie a rovari házasságot, vagy meghiúsítani a Párizsit. Ezt hatodik kíván is tudta. Előbb megpróbálja Blancs-t férjhez adni 7 akkor visszakapja a trónját. A mezaliánsz révén ingyen. Ha ez nem sikerül, akkor bele kell nyúlni a duri mamakasz szájába. Ettől sem riad vissza. No ha minden felelősségtől, minden önálló cselekedettől a szívből irtoztam, már is megint nyakik benne voltam a Cirilla bonyodalomban. A végzett furcsa játékot üzött vele. Másodszor is kezembe adta Cirilla ország sorsát. Annak idején hozzájutottam 7. Emmanuelet a trónhoz, most nyugodtan nézem, hogyan rántják ki a lója. Serben hagyja. Csöndesen dufogtam. Szamárság, hogy beleártom magam? De mindegy, egy szamársággal több vagy kevesebb. Megírom Cirilország múltját, és elintézem jövőjét. Kimentem a halba, ahol hatodik kívánt türelmetlenül várt már. Panaszosan nyögdécselte: Meghalok az éjségtől, és maga nem jön. Alig van egy óránk, pedig szeretek kényelmesen vacsorázni. Valami mentegetőzés félét ny- volt a nem nagyon barátságosan néztem hatodik kívántra, ebben a pillanatban gyűlöltem a ravasz kis embert. Eláválándoztam. Ha egy osztriga torkának adna, De az osztrigák akadálytalanul csúsztak le az ex-király Torkán, mégpedig olyan gyorsan, hogy a két tucatból nekem alig jutott négy darab. Ideges és szórakozott voltam, alig ettem valamit, és hozzá sem nyúltam a peskőhöz. Annál beszédesebb volt az ex-király. A sajtnál megint visszatért kedvenc ötletéhez. Részvénytársaságot kellene csinálni. Van más mód is. Felséged erős, fiatal, Rangjával, múltjával, jövőjével, könnyen kap előkelő gazdag feleséget. Nem kell királyi hercegnőnek lenni, fő dolog a pénz. Megtesz egy milliárdos amerikai missz is. Hatodik Iván fűrkésző nézett rám, azt kutatta, mit tudok, mire célzok ezekkel a szavakkal. De olyan bután néztem magam mellé, hogy álmosodott. Mond valamit. Hát jó, ha véletlenül találkozik egy ilyen milliárdos misszel, szóljon neki és ha már erről beszélünk, ígyunk a legközelebbi Cyril királyné egészségére. Ebben a pillanatban Turiné belépett a halba, odaintettem az asztalhoz. – Kedves Turiné, így egy velünk egy pohárpeskőt. – Szívesen! – A jövendőbeli Cyril királyné egészségére. Turiné könnyedén ápirult, hadali kíván összevont a szemöldökét. Hittem a poharat, aztán odavágtam a falhoz. Száz kis darabra tört össze. Turiné felszíszed, a poharam. Bocsánat, ez barbár magyar szokás. Azt jelenti, így törünk össze mindenkit, aki nem érez velünk. Van órai keserves utazás után megérkeztem gróvába. A vonaton bőségesen rájöttem arra, hogy gondolkozzak és emlékezzek. Régi dolgok jutottak eszembe. A Lizombár és a Nagy-Ciril összeesküvés. Leo az oroszlán és a 20.000 frank kerüle, amelyért utóbb 7. lépése után 50.000 frankot és egy rendjelet fizettünk vissza, Báró végállomási, temesvári huszárkapitány, ma Ciri követ Párizsban. És mindenek fölött, Blanche. Mit csinál? Az ősi, A Ciri koronázó város nem változott ez alatt a két hónap alatt. Még mindig szegénység és szomorúság felhői lebegtek fölötte, talán feketébben, mint az előtt. A Zuna partján a piros és kék házak még mindig pirosak és kékek voltak, lehet, hogy most az volt piros, amely két hónappal ezelőtt kék volt, és az kék, amelyik az előtt piros. Nem változott a Grand Hotel sem, éppen olyan rongyos és piszkos volt, mint két hónappal ezelőtt, sőt, az étterem abroszai sem változtak azóta. A fogadóban rettenetes hajlongásokkal köszöntötte. Tudták, hogy 7. Emmanuel barátja vagyok, tudták, milyen jelentékeny szerepet játszottam a nagy Cyril összeesküvésben. A fogadós meg a pincérek kegyelmes úrnak szólítottak. Amikor tiltakoztam, Ravaszó mosolyogta. Ők jobban tudták, miféle címjár neki. A nagy utazás elfárasztott. Ahogy megérkeztem, rögtön lefeküdtem. Egyelőre nyugodtan alhattam, mert elutazásom előtt jó dolog jutott eszembe. A Garda léppályódrán megjelent a hűséges Ivanics, hogy még egyszer elbúcsúzzon tőle. Addig okés ok és kószárt az éjszakában, a 20 frankos aranyal nem mert hazamenni a nagykövetség palotájában levő padlás szobájába. Attól félt, hogy reggelre lába kell az aranyának. Inkább ő költötte a kis adagokban, kávéházból kávéházba, kávéházba ván szorodva. Pedig nagyon szeretnék lefeküdni. Ámos vagyok, és azért vagyok álmos, mert nem mehetek haza. Pokoli ötletem támadt. Ivanyics, mester, nem költözne be az én szobámba? Nyugtalanul nézett rám. Mit kell már megint csinálnom? Az ő jóságának mindig van valami titkos rugója. Most is van, ott lakik majd az én szobámban, amíg rovából visszaér. És megfigyeli hatodik kívánő felségét és Durinét. Elmondtam a néhai balkán szakértőnek, miről van szó. Ivanics nem hiába csinálta végig a nagy civil összeesküvést. Ez neki való feladat volt megfigyelni, kémkedni, intrikálni, titkos utakon járni, ezt szerette a fűrgés mozgékony emberket. Ez azután csak ugyan mulatságosabb volt, mint a ciril nagykövetségen testpedni, buta okmányokat fordítani, útleveleket mozni és az átutazó cirilektől öt frankot kérni. Ez a megbízás nyomban visszaadta az életkedvét. Tudta, hogy ha jól végzi a dolgát, megint pénz a házhoz. A szeme csillagott. Bízza csak rám! Ellátom a dolgokat. Néhány magyarázó sort írtam Budénénak, aztán hazaküldtem is Mestert. Megígérte, hogy minden nap ír, esetleg telegrafál, ha lesz pénze. És hogy legyen ember pénze, vagyis még 50 frankot adtam neki. Ilyen jó napja azóta sem volt, amióta a cirill állam szolgálatába lépett. Nyugodtan alhattam, reggel megélveztem is már Iván is Mester első takarékoskodó szűk szavó tegnap este színházban voltak. A távirata egy kicsit megijesztett. Turiné ember emlékezett óta nem járt színházba. Azelőtt sem mozdult ki a Family Hotelbe. mostanában pedig, amióta egyetlen segítőtársa, a kis Blanche is elhagyta, mindent maga csinált. Pedig a Family Hotelben sok volt a munka. Reggeltől késő estig talpon volt. A hatodik éván tegnap mégis színházba bitte. Az ex-király alaposan elszédítette a összvegyet. őszvegyet. Amíg Duriné fenyegetésnek emlegette csak azt a fantasztikus házasságot, addig nem volt a dolog veszedelmes. De mi lesz, ha az özvegy maga is kedvet kap arra, hogy az életörömeit megkóstolja, és fogadós nébből Cyril király királynővé emelkedjen. Csak ugyan figyelmeztetnem kell hetedik emmanuel arra, hogy komoly veszedelem fenyegeti. Egyes érzésekkel léptem ki az utcára. Eszembe jutott a emlékeim, a nagy Cyril összeesküvés kalandos mozzanatai. A féle rémregénynek láttam én már az egész históriát, ügyetlenül összeszerveztett filmnek, amely a legolcsóbb hatásokkal dolgozik, állarcos tolvajokkal, detektívekkel, kémekkel, rendőrautókkal, lakatlan házakkal, napidíjas összeesküvőkkel, stb. stb. 7. Emmanuel a lépésének a történetét talán magam sem hittem volna, ha véletlenül nem én játszom benne a legnagyobb szerepet. A Cirél történelem mindig bővelkedett meglepetésekben, Amióta a círél és az emmanueli dinasztia verekedett a trónért, az ó Cyril párt meg az ifjú Ciril párt az uralomért, a Ciril királyok lába alatt folyton rengett a föld. Csak a befejezés volt mindig ugyanaz, a civil király éjszakának évadján, hálóinkben mezít lep, egyetlen egy délár nélkül menekült a palottából az ideiglenes vagy az örökös számüzetésbe. Durinénak igaza volt, civil királynak lenni nem komoly mesterség. Sétára csábító szép volt. Az alacsony házak közt gyalog indultam a királyi palotta felé. Egy kicsit dobogott a szívem, amikor arra gondoltam, hogy újra látom királyi barátomat, akivel együtt ittam Párizsban a száműzött királyok fanyarpersküli. Örültem a kedves fiúnak, és kíváncsi voltam, hogyan illik arcához az uralkodás. Megtalálta-e azt, mire vágyott? Terveiről sosem beszélt, de én, aki láttam leleményességét és elszántságát a sötét pénztelenség napjaiban, azt reméltem, Csinál valamit ebből az elátkozott országból. Titokban a nagy jelszőt elülegeztem neki, azt hittem különb de énél két hónap óta nem hallottam róla. emlékeztem hatodik kíván szavaira. szabaira. Mi változott azóta, hogy az én szűrőmet kitették? Semmi. Pénz nincs, a népet adókkal nyúzzák, a hadsereg zúgolódik, a hivatalnak sarolnak és csalnak, és visszajöttek a legnagyobb tolvajok. Kifosztovics pátriárka, Golov, Báró és szapjani. Mi marad hetedik, ha mi marad hetedik, Mánuálne? sem kerüli ki. Egy elmaradhatatlan éjszakán őt is fölveri kálmából, neki is hálóinkben mezitláp kell menekülnie. gondol erre most uralkodásának nézes És mit mond, ha eszébe juttatom? kényelmesen kanyarodtam fel a hegyre, amelynek tettejjével a királyi palota komoron és méltósággal nézett le az unára. Roskata épületét századok óta nem tatorozták, nem volt rá pénz. Ogy is lett volna, amikor néha kenyérre volt. De így volt szép, büszke szegénységben, nemes hölgy tépett ruhában. A palota kapujában két oldalt fegyveres őrök álltak, kanári sárga egyen ruhában. Válókon uraságolta levetett típuska. Odább egy hadnagy cigarettázott, álmottan, unottan. A palota mint fenyegető szemek sötét lettek. A palotától körülbelül 50 lépésnyire egy tehén legált. Mezétlábas, borzas kislány őrizte, néha rávágott egy száraz ágó. Körös-körül csönd és álmosság, ahogy ellátkozott kastély körül, amelyben mindenki alszi. Odaléptem a hadnagyhoz, és franciával megkérdeztem, kinél kell audienciára jelentkezne A hadnagy vállát mondta, nem értettem megkérdésemet. kérdésemet. Németől ismételtem, ugyanaz az eredmény. Valamit morgott Cirilül, amit viszont én nem értettem. Ott hagytam, és be akartam menni a palotába, a hadnagy azonban ut- utánam sietett. Heves tiltakozással mutogatta, nem szabad. Tanács talanságomban jó ötletem támadt, elővettem egy Cirilődén árasta. Erre a következő jelpárbeszéd folyt le közöttünk. Rámutattam 7 Mánuelnek a pénzdarabban látható képére. Aztán önmagamra magamra mutattam, majd megint a képre. Ezt a játékot addig folytattam, amíg a hadnagy agyában derengeni kezdett, hogy beszélni akarok a királyjal. Aztán ő vette kezébe a pénzdarabot és ő mutatott előbb rám, aztán a képre. Igen bolintottam, ő is igen bolintott és a kapuló mutatott. Szallott át és hátat fordított nekem. A pénzt elfelejtette visszaadni. Akadály nélkül jutottam be a kapun, fel az emelletre, ismertem a járás, voltam itt már egyszer, hatodik kívánna. Az üres, rideg folyosón egy lélekkel sem találkoztam. A kopár szűnyegtelen folyosó sok néma zárt hajtajával nagyon szomorú volt. Kasszárnyában börtönökben vannak ilyen folyosó. Lépéseim kopogását háromszorosan verte vissza a vízhang, de senki sem jelentkezett. Találomra elszántam, megnyultam egy kisebb ajtó kirincsét. Az ajtó kinyílt, szerencsém volt. Abba a szobába nyitottam be, ahol az udvari lakályok várják a főudvarmester parancsait. A főudvarmester pillanatnyilag úgy látszik nem parancsolt semmit, mert a lakályok, számra öten, egy kerekasztal körülültek és kártyáztak. Amikor beléptem, ilyetten ugrottak föl, és gyilkos szemmel néztek rá rendkívül rudvarjas voltam. Bocsánat, uraim, mondtam alázatosan és Némettől, miközben egy 10 koronás aranyat csillogtottam meg előttük, a kabinetirodába szeretnék eljutni. Az arany úgy hatott rájuk, mint a sötétségben kigyúlt lámpa az éjjeli bogarakra. Hávásán tülekedőn röpködték körül, hajba kaptak azon, melyikük vezessen el a kabinetirodába. Végre mind az őt elkísért. A kabinert irodában nagyba jusszó képű ember fogadott. Elég mérgesen. De amikor átadtam névjegyemet, nagyon megönyhült. Hallázatosan mondta, ő felséget tudja már, hogy megérkezni méltóztatott, kéreti, hogy déli 12 órakor jelentkezni szíveskedjél. Déli 12 órakor. Tíz óra sem volt, még két órát várakoznom kell, ott azt reméltem, hogy a palotta minden ajtója rögtön megnyílik előttem. Mi csinálja? szerencsére eszembe jutott, hogy van Grovában egy francia színház és Blancs tagja ennek a francia színházna hát ha találkozhatok vele vagy legalábbis megtudom lakásának a címét elhagytam a palotát a kapu előtt a hadnagy barátságosan megveregette a vállamat a francia színház? ezt a kérdést ingyen megértette és a legelésző tehén irányába mutatott elindultam a tehén felé és körülbelül kb. száz lépésnyirem felfedeztem a francia színházot. A palotta egyik szárnyi alakították át erre a célra. A civil királyok mindig kedvelték a művészetet, valahányszor kecses, gömbölyű és nem túlságosan rideg nők formájában jelentkezett. Mindenféle gyanús kényelmi gondolatok miatt kötötték össze a színházat a palotával, vagy azért, hogy a királynak ne kelljen túlságosan nagy utat megtennie, ha a színházba megy, vagy azért, hogy a művész ne kelljen nagyot kerülnie, ha el akarnak jutni a királyi palotába. A színház előtt az utcán egy csomó színész és színésznő sütkérezett a verőfényben. Rosszul borotvált, kékszakálló, öreg ripacsok és a balkáni élet borzalmaiban hamar megvédült Rikító lármas nők. Közöttük alatt legújabb szerepével fásultan és közömbösen átsorgotta az, akit kereste. A Family Hotel elveszett gyermeke, Blanche Dury. Hát ennyi fért a mai adásba. A legközelebb folytatom. Addig is köszönöm, hogy velem voltatok más este. Jó éjszakát kívánok! que aleirado